0: Je savais qu'il fallait que Caramel parte. Je savais que Zadine n'était plus forcément heureux là. Mais j'avais mes réticences. I was like, I have my job there. I have a life here. I have my sister. Il y a ses enfants. Donc Caramel est super proche. Um, so, je me disais, je savais qu'il fallait qu'on parte à son point. Je savais que le, que, que le besoin était là. Mais je suis un animal d'habitude. Et j'ai du mal à um, évoluer hors de mon hors de ma zone de confort physique 1, 2 Bonsoir à vous, il est 19h23 où je suis, donc bonsoir à vous. Mon nom est Béfou et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 49 du podcast Les Babotages de C. J'ai l'impression que ça fait une décennie que je n'ai pas enregistré l'épisode de podcast. En fait, euh, c'est vrai que vous avez entendu ma voix ici ces derniers temps, mais l'épisode 47 euh, n'était pas enregistré pour ce podcast, c'était un, un live. J'avais fait sur Instagram qui parlait de la gestion de la belle famille, comment gérer sa belle famille, comment se comporter euh, soi-même pour euh, éviter certains, certains désagréments avec la belle famille. L'épisode 48 avait été enregistré pour le podcast de de Echo, qui est mon tout nouveau bébé. Je vous promets depuis euh, longtemps de vous en parler plus en profondeur. C'est vrai, je le sais, je le reconnais. Euh, je vous recommande de me suivre sur Instagram. Euh, si vous me suivez sur Instagram, vous aurez absolument tous les, toutes les euh, updates par rapport à Caramel Echo. Mon hâte, c'est c, est, c est, euh, underscore bifoum euh, et de suivre Caramel Echo sur Instagram également. Euh, Caramel Eco tout collé Caramel Eco At euh, Caramel Eco tout simplement où vous aurez toutes les updates de, de, des activités de la communauté euh, le temps que je prenne le, le, le temps de m'asseoir ici pour euh, vous décortiquer tout ça donc, je disais, j'ai l'impression que ça fait des années que je n'ai pas fait des de podcast. Et je pense que le format mensuel ne me convient plus. Euh, il a marché pendant un moment, mais là, je ça, ça ne me convient plus. J'ai l'impression de ne pas être là. J'ai l'impression de, 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 de négliger ce podcast. Euh, peut-être peut que c'est parce que, euh, ce que Lécho, je, je travaille absolument tous les jours. Donc, ça fait comme un déséquilibre. Euh, mais j'ai l'impression qu'il est temps que je passe peut-être un format bimensuel. Euh, vous me donnerez votre avis Um, vous me direz si ça ne vaut, euh, vous posera pas de problème de m'entendre un peu, un peu plus, parce que voilà. Um, donc voilà, c'est ma réflexion du, du moment. Est-ce que je passe à un format bimensuel ou pas J'attends vos retours. Um, Aujourd'hui, on va parler de. Je pense que si vous avez lu le titre de on va parler, hein, on va parler de mon départ du Sénégal après 10 ans de vie dans ce pays. Um, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, comment est-ce que j'y arrive Pourquoi est-ce que je pars euh, quelles sont les perspectives et où est-ce que j'en suis aujourd'hui Commençons par le Sénégal. Comment est-ce que je suis arrivée au Sénégal euh, il y a dix ans Je suis arrivée au Sénégal, du je pour suis installée, c'était le 23 février 2013. Mais avant, j'y suis, suis allée en 2005, euh, en juillet 2005, parce que ma grande sœur euh, faisait ses études au Sénégal, donc mon frère et moi, on est allés lui rendre visite. Euh, C'était vraiment, c'est bien passé. Je, quand j'ai appris que j'ai eu mon bac, j'étais au Sénégal. Euh, ma soeur a voulu que je reste avec elle, mais ma réponse a été catégorique. C'était un non catégorique. Euh, et je n'ai su que des années après que ça, la réponse avait vraiment touché parce qu'elle pensait que je ne voulais pas. Euh, je suis désolée, il y a beaucoup de bruit. Hein. Ben, voilà, life is life. -y. So, elle a peut-être pensé que je ne voulais pas rester avec elle. Pourtant, ça n'avait absolument rien à voir. Euh, la raison était toute simple. Du moins, il y en avait deux. La première, c'est que j'ai le genre de parents qui oublient que vous existez, que êtes loin de leurs yeux. Ma soeur a un esprit entrepreneurial, donc pour elle, ça allait. Elle arrivait à se débrouiller au Sénégal, mais je savais personnellement que je n'allais pas pouvoir survivre seule sans l'argent de mes parents. So like, girl, no. Je rentre. Et en plus, je voulais absolument aller à l'université de Bouya parce que je voulais faire des études supérieures en langue anglaise. So, C'était vraiment très important pour moi. Euh, C'est vrai qu'il y avait des opportunités, de, 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 des opportunités linguistiques euh, à Dakar également. Mais je n'allais pas pouvoir manger. So, ça, C'était aussi important. So, je suis repartie en 2005. Ensuite, j'ai eu mes, mes licences et ensuite mon master en traduction. Euh, j'ai commencé à travailler à Yaoundé, j'ai commencé à travailler au Noir. I didn't even pas what was c'était parce que, en fait, j'avais un nom qui avait un ami qui avait fait la même école de traduction que moi, LASTI, Advanced School of Translators and Interpreters, euh, et qui, euh, après avoir travaillé quelques années, a voulu ouvrir son cabinet. Il avait besoin d'aide, du moins d'un appui, euh, non, même pas hein, d'un employé, yeah. Soit vous allez dire oh yeah, je suis totalement free. Euh, j'ai changé de ville parce que je suis né quand j'ai à Douala. Je suis allé à Yaoundé pour bon, travailler pour ce monsieur. Je n'avais absolument aucune idée de ce que c'était un salaire, de comment il fallait calculer ses charges, whatever. Et il m'a dit, ok, tu vas gagner 100 000. Alors ah, vous allez dire, yes, pour moi, c'était le genre gars, c'était la, 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 la une fortune. j'avais pas du tout calculé le fait qu'il qu habitait, que le boulot était à l'autre bout de la ville euh, et que j'allais mourir de faim. Mais bon. Voilà. Donc, je travaillais là-bas pendant un moment et puis ma soeur m'a dit, voilà, retour, viens, viens me retrouver à Dakar parce qu'à Dakar, il y a des plus de projets que toi. Euh, cette souffrance que tu souffres là, ici, on charge des traducteurs, euh, il y a beaucoup d'ONG, euh, donc viens. Donc, le 23 février 2013, j'ai pris l'avion et je suis partie à Dakar pour, euh, pour une, entre guillemets, une nouvelle vie. Effectivement, il y avait nettement plus d'opportunités de, de professionnelles à Dakar parce que Dakar, c'est un hub pour les ONG qui ont leurs bureaux régionaux. Euh, beaucoup de leurs bureaux régionaux. En fait, ils ont des bureaux régionaux et des bureaux pays. Donc, ça fait encore plus de d'emploi. De, 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 de euh, on a les, les, les institutions de l'ONU, par exemple, qui ont beaucoup de, de, de sièges régionaux et peut-être même continentaux à Dakar, on a beaucoup d'ONG qui ne sont pas présentes forcément dans les autres pays euh, par exemple Amnesty International euh, Central and West Africa et à Dakar euh, on a beaucoup de trucs comme le PAM le PNUD euh, um, anyway p nombre d'institutions de, 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 de l'ONU qui sont là donc ça, ça le, 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 les perspectives étaient belles quand je suis à Dakar j'ai des croché un travail du moins j'avais décroché des des gigs avec un ancien prof de ma soeur ensuite j'ai décroché un, un, un boulot en avril donc j'avais en février ça faisait février mars avril donc un mois hein, j'ai fait un mois un petit peu de un mois de, de, de chômage on va dire et puis en avril je trouvé un travail dans une agence de traduction qui s'appelait LCI Sénégal qui était le, une branche la branche sénégalaise d'une agence d'une agence française L'expérience a été particulière, j'avais une bosse assez particulière. Euh... Et puis, en termes de traduction, « It was not what I wanted », je pense que j'ai déjà parlé de mon parcours dans les épisodes précédents du podcast, où j'ai parlé de mon parcours professionnel, so, euh, je mettrai certainement l'épisode dans lequel j'en ai parlé dans le, dans le la description de cet épisode-ci, pour ne pas avoir à revenir dessus. Donc voilà, euh, alors la traduction, ensuite euh, l'agence a fermé. Euh, je n'ai pas voulu euh, être réembauchée comme traductrice parce que c'est vraiment très dur d'être un traducteur employé. On est vraiment comme, euh, comme un automate, c'est-à-dire que tu viens tous les jours, tu t'assois dans ton on te donne un texte, tu traduis, tu le rends le soir, tu le, le matin. Tu, it was, en fait, tu travailles en solitaire avec des gens autour de toi, euh, tu ne vis que dans les textes. Euh, qui te sont donnés, des tests qui ne te sont... donc Tu ne peux pas faire le choix du texte, en fait. Et à l'époque, je travaillais... L'agence travaillait beaucoup plus dans la traduction informatique, qui était une horreur. Mais alors, une horreur... Heureusement que mes side gigs a été dans le domaine de... Des, des ONG. Donc, quand je, je suis partie de LCI, quand l'agence a fermé, euh, je me suis focalisée sur mes side geeks qui sont devenus mes main geeks. Travailler pour des... traduire pour des organisations internationales. Ce qui m'a mené à un shift euh, qui m'a euh, donné l'envie de travailler dans tout ce qui était euh, appui aux citoyens, appui à la société civile, bonne gouvernance, redevabilité, droits humains et tout ce qui va avec. Et puis Dakar était tellement ouvert qu'en termes d'offres de, d'emploi, je vais dire en termes de besoins de, de, de main, d'œuvre, de cerveau dans ces domaines-là, que je n'ai pas vraiment eu de difficulté euh, à avoir un travail. Et en réalité, à Dakar, j'ai... Je n'ai pas souvent eu de grandes difficultés à avoir du travail, même quand j'ai décidé de changer de, de, de domaine. En, en quelque sorte, ça arrivait, je pense, deux ou trois fois, et j'ai toujours pu rebondir. Donc, sur le plan professionnel, Dakar m'a apporté ça. Sur le plan personnel, Dakar, euh, je suis née à Dakar, je vais dire ça comme ça. Ma, ma mère m'a mise au monde à Douala, mais Béfoun est née à Dakar. C'est à Dakar que j'ai pris le temps de commencer à me questionner. Et grâce à la connexion Internet qui était très rapide qui était pas, et qui était un luxe pour, euh, pour beaucoup. Parce que dans nos pays, ce n'était pas le cas. Et je ne pense même pas que euh, aujourd'hui beaucoup de nos pays euh, ont le, le même type de débit Internet, et le même type de prix. Internet pour Internet qu'à Dakar. Donc je vais dire que cette renaissance aussi est venue de cette facilité-là à avoir accès à des ressources euh, qui pour moi euh, ne pouvaient même pas exister. En fait j'avais même aucune idée de leur existence. Donc Bifoon est née à Dakar. Euh, la Bifoon que je suis aujourd'hui est née à Grandi à Dakar parce que ça a quand même pris 10 ans. Euh, vous me direz que c'est un cheminement qui ne s'arrête jamais. Ce qui est vrai, c'est un cheminement qui ne s'arrête jamais. Mais voilà, j'ai quand même fait un, un, une longue route. Et puis, d'accord, m'a permis aussi de, de lancer plusieurs initiatives. J'ai eu l'espace mental, j'ai eu les ressources, j'ai eu euh, la force, je vais dire ça comme ça, parce qu'il y avait quand même des gens autour de moi qui s'activaient vraiment et qui m'ont toujours donné la force de... D'aller plus loin, d'explorer, de, 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 de me dépasser. Donc, j'ai elle citoyenne à, elle, elle est née à Dakar. Euh, Selfish, qui est l'ancêtre de Digression, elle est née à Dakar. Digression est née à Dakar. Les de C sont nés à Dakar. Caramel Eko est née à Dakar. Donc, franchement, ça, la, 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 Dakar représente rep, rep, quelque chose de. représente sorry, je parle super vite. Représente quelque chose de, de central pour moi. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de changements de vie, beaucoup de possibilités, beaucoup de réalisations, euh, beaucoup de rencontres, beaucoup d'espoirs de, qui n'ont pas été déçus euh, à Dakar. So yeah. Et puis, j'ai rencontré Zadi à Dakar, Zadi qui est mon compagnon. Et puis, j'ai eu ma petite caramelle à Dakar. So, voilà. Donc, pourquoi est-ce que je pars de Dakar? Euh, je pense que Dakar, j'avais un, un petit peu fait le tour quand même. Après 10 ans, ce n'est pas un endroit qui est très grand. Donc, euh, euh, j'avais fait un petit peu le tour. Après, j'avais l'avantage avant d'avoir Caramel de beaucoup voyager. Euh, de beaucoup voyager pour mes différentes activités, qu'elles soient professionnelles ou alors des activités personnelles. J'ai beaucoup voyagé pour Elle Citoyenne, par exemple. J'ai beaucoup voyagé pour mon travail dans le domaine de l'action citoyenne. Euh, euh, parenthèse, j'aimerais dire ceci. Elle citoyenne n'existe plus. Euh, si vous allez sur le site internet, vous verrez quelque chose à, à quoi je ne suis pas du tout lié. Euh, donc quand j'en parle comme ça, please, uh, notre date not cette initiative, initiative là n'existe plus. Ok, donc je disais quoi que je voyageais beaucoup pour euh, mes activités dans le domaine de de l'action citoyenne. Et puis quand j'ai eu caramel, euh, j'ai décidé de ne plus beaucoup bouger parce que je voulais être là pour elle. Euh, et puis, on sent vite le poids de la petitesse de Dakar quand, euh, quand on ne bouge pas beaucoup. Euh, voilà, donc j'avais fait le tour. Et puis, euh, Dakar, je, 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 je l'ai souvent dit, Dakar est bien quand on est sans enfants. Quand, quand on n'a pas d'enfants, il euh, y a des problèmes qu'on n'a pas. C'est-à-dire que euh, la pollution, bon, on, on s'en fout un peu, voilà. Euh, la la petitesse des appartements, donc on est bien installé, on en a absolument rien à foutre de la, la superficie du balcon. Donc ça peut prendre un sèche-linge, oui, fine, parce que euh, on oh, on passe la, 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 journée, la, la journée dans l'appartement. Sorry, je, je parle encore trop vite. On passe sa journée dans l'appartement, mais c'est pas comme si on va dedans bah, dedans de, 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 de long en large de la journée, on est posé quelque part, On pose dans, pose dans le salon, dans son bureau, ou dans, dans sa chambre. Donc on n'a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Et puis euh, on a des habitudes, on a des on a des on se crée une routine qui nous arrange. Quand on est célibataire ou alors quand on est en couple et sans, et sans enfant. Mais une fois qu'un enfant rentre dans l'équation, on fait face à des problèmes qu'on n'avait pas avant. Notamment, cette pollution-là qui ne nous dérangeait pas du tout est un véritable problème pour les enfants. Euh, la plupart des enfants à Dakar sont asthmatiques, euh, ce qui n'aide pas du tout et ça à cause de la pollution. C'est pollué au point où parfois le ciel est jaune. Donc, quand on est adulte, on lève les épaules et on se dit « bon, voilà, ça, ça arrive ». Mais quand on est un enfant, c'est des considérations à avoir. Et puis, la petite test des appartements, euh, c'est difficile. Pour un enfant, je l'ai dit tout à l'heure, quand, quand, quand on est adulte, on, on s'en fout un peu. Mais pour un enfant, ce n'est pas la même chose. Euh, Caramel a vécu trois ans et demi dans le même appartement. Et je, je la voyais grandir dedans et je, je voyais l'espace devenir de plus en plus petit. Euh, faire le vélo dans l'appartement faire la patinette dans l'appartement jouer au ballon dans l'appartement euh, je, je la voyais euh, étouffée pardon je la voyais étouffée euh, il fallait sortir tout le temps que tu aies envie de sortir ou pas il fallait sortir tout le temps pour que l'enfant puisse, euh, puisse euh, se dégourdir les jambes euh, euh, gaspiller un peu son énergie gaspiller pas le bon moment mais voilà euh, dépenser voilà dépenser un petit peu son énergie il fallait sortir il fallait payer des heures de jeu pour ça parce que euh, les aires libres les parcs les cils ça il n'y en a pas donc il fallait aller payer d'un endroit pour qu'elle puisse jouer et cet endroit était encore dans un espace fermé donc l'enfant allait d'espace fermé en espace fermé au niveau de, des écoles euh, je, je n'étais pas satisfaite de l'offre parce que Caramel euh, fait le, euh, va, euh, fréquente des écoles en anglais et l'offre n'était pas, pas top top. La dernière école été nous avait été chaudement recommandée, mais euh, quand il s'agit de recommandations, je pense qu'on n'a pas forcément... Il y, a, il, y a deux choses, il y a deux choses à il faut tenir compte quand on, quand on euh, demande des recommandations. La première, ce sont les standards. On n'a pas forcément les mêmes standards que la personne qui nous recommande chaudement la chose. Et la deuxième, euh, c'est le système mis en place autour de, de, de cette recommandation-là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si la personne en face euh, accepte la plus ou moins médiocrité de ce qu'elle recommande parce que derrière, elle a mis un système en place qui nous permet de rattraper ça. Euh, donc voilà, l'école n'était pas, pas à, à la mesure de de mes exigences de mes attentes euh, de mes besoins Zadi, idem so, voilà, ce n'était plus, euh, plus ce n'était plus bon Caramel, sa santé qui est déjà assez fragile, était plutôt en danger euh, sa scolarisation il n'y avait pas de belles perspectives euh, la qualité de vie euh, ça n'allait pas du tout moi, en tant qu'adulte, bon, comme j'ai dit, je m'en sortais parce que je travaille là, je gagne mon argent là, j'ai mes librairies, j'ai mes ci, j'ai mes ça, j'ai mon petit cercle d'amis, so I was fine. Um, mais pour elle, uh, it was not great anymore. Et puis en plus de ça, il y avait uh, Zadi, quand je l'ai rencontré, qui me disait déjà qu'il voulait, uh, quand je l'ai rencontré et qu'on n'était pas du tout ensemble et qu'on qu ne planifiait même pas être ensemble il me parlait de son envie de rentrer euh, dans son pays euh, d'avoir un pied à terre dans son pays même s'il n'allait pas y vivre euh, toute l'année d'avoir un pied à terre dans son pays d'y passer un peu, un peu plus de temps euh, et il faut avouer que à la fin de la journée les deux vivaient là parce que, parce que je travaillais là euh, il m'a fallu un moment et puis un, il m'a fallu un bon moment et puis un événement choc pour m'ouvrir les yeux sur cette question là en fait je savais qu'il fallait que Caramel parte. Je savais que Zadine n'était plus forcément heureux là. Mais j'avais mes réticences. I was like, I have my job there. I have a life here. I have my sister. Il y a ses enfants. Donc Caramel est super proche. Um, so, je me disais, je savais qu'il fallait qu'on parte à son point. Je savais que le, que, que le besoin était là. Mais je suis un animal d'habitude. Et j'ai du mal à évoluer hors de mon hors de ma zone de confort physique. J'ai du mal à évoluer hors de ma zone de confort physique. C'est exactement ça. Je cherche à articuler ce, ce, ce ressenti depuis des semaines déjà. Et là, je suis parvenue. Je suis trop contente. Son voilà. Euh, quel est l'événement choc qui m'a fait changer d'avis? En mars dernier, je suis allée au Kenya pour une mission de travail. Et... Le, le vol que j'ai pris passait par Abidjan et d'Abidjan, je pense que j'avais un, un vol jusqu'à Nairobi. C'était bien ça. Euh, donc je partais de Dakar pour Abidjan et d'Abidjan, je, 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 je prenais ma correspondance pour Nairobi. Euh, et l'avion a failli faire un crash. C'était un moment très effrayant pour euh, pour pour euh, pour tout le monde de l'avion. Je pense que j'en ai parlé dans l'épisode avec euh, Kiani. Euh, je vous mettrai le, le, la description, le, du moins le titre dans la, dans la description de cet épisode-ci. Euh, le moment a été vraiment, vraiment... Comment est-ce que je vais dire ça Ça a été brutal, dans la mesure où dans l'avion, tout le monde pensait euh, mourir. Je me souviens que j'ai fait une introspection ce jour-là, rapide introspection, je me suis dit, ok, d'accord, euh, quick check avant la mort. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais que, que dû faire que je n'ai pas fait sur le plan personnel, mon caramel adoré, c'est à quel point je l'aime. Je tous les jours. Euh, je je, je l'ai écrit, je l'ai enregistré. Euh, elle a quand même des traces. Elle sait ce, elle sait l'amour que je lui porte. Elle sait, elle saura qui j'ai été par mes écrits, par euh, par mes épisodes de podcast, euh, par mes initiatives. So that was fine. Euh, La laisser entre les mains de Zadi, je, je, je n'ai absolument aucune peur. On est super aligné euh, sur, les, sur les généralités et les spécificités. On se dit concerne ce que l'on veut pour elle. Euh, so, I was fine. Euh, pour le travail, je n'avais rien laissé en suspens. So, I was fine. Euh, so, j'étais en paix en fait avec le fait de mourir parce que je me suis dit ok d'accord tout est fait Caramel sait, son papa sait euh, il sera là pour elle euh, je ne serai pas forcément une, une grande perte parce que je sais que lui apportera beaucoup et que notre entourage lui apportera beaucoup également euh, pour le travail euh, je ne pars pas avec une mauvaise réputation ou, ou alors avec des, des dossiers en suspens ou alors avec euh, des rancœurs, nothing, I was fine. So, voilà, euh, prête pour la mort. Finalement, ça ne s'est pas passé comme ça, vu que je parle d'ici aujourd'hui. Et puis, quand je suis arrivée à Nairobi, que je me suis posée, que je me suis assise, que je me suis dit je suis en vie, et je me suis dit, euh, les deux personnes auxquelles j'ai réellement pensé quand j'ai failli mourir, euh, ont des besoins spécifiques auxquels je ne réponds pas. Parce que je suis bien dans euh, l'espace physique dans lequel j'évolue. Ils, ils ne peuvent plus rester où on est. Ils ne veulent plus forcément rester où on est. Um, so la seule, la seule raison pour laquelle ils sont là-bas, c'est parce que j'y travaille. Um, so fuck it, just fuck it, it doesn't worth it. Ça, ça, ne, ça, ça ne vaut pas ça en fait rester là ne vaut pas euh, que Zadi soit en attente depuis 4 à 5 ans pour avoir son pied à terre chez lui ça ne vaut pas le, le, le fait que Caramel euh, respire un air totalement pollué, vivre dans des espaces totalement confinés euh, parce que je travaille là euh, je ne peux pas, ce, travail, ce travail ne peut pas être la raison pour laquelle euh, ma famille vit une vie qui ne lui convient pas so sauf... qu'il j'ai fait un, 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 un message à Zadi où je lui ai dit euh, mettons tout en place, euh, on part, on part, on part en juillet. On part pendant les grandes vacances de caramel, on se, on se casse. C'est bon, je pense que voilà. Il était tout étonné aussi dans en mode, mais on en a parlé encore il y a quelque temps Il était en mode non ouais, mais je lui ai dit écoute, le non, ouais, mais c'est mort, euh, on part. On part. Donc mars, euh, j'ai pris le mois d'avril off. On est venu ici. Euh, depuis tu dis ici là Est-ce que je me dis où je suis Là tout de suite où je, là où je suis assise là euh, pendant le justement de ce podcast, euh, je suis à Lomé et je vais expliquer pourquoi. Mais euh, le pied à terre euh, est à Cotonou au Bénin. Là je suis à Lomé au Togo. So, j'ai pris le mois de le mois d'avril off. Euh, et puis, on est allé à Cotonou pour chercher une école pour caramel, euh, pour euh, chercher une nounou pour caramel, euh, pour euh, commencer à mettre les choses en place pour, euh, pour le, le, le grand déménagement. Euh, quelques mois plus tard, on dit avril, mai, juin, juillet, donc genre trois mois plus tard. Euh, et en juillet, fin juillet, je pense qu'on est parti le 20. Quoi? 27 juillet, 23 juillet, je sais plus, plus où je regarde la date. Euh, mais fin juillet, c'était bon, on était parti. Euh, voilà comment est-ce que la décision a été finalisée. I almost died. Yeah. Donc le départ. Est-ce que ça a été difficile de partir euh, Non. Aussi curieux que cela soit. Ça n'a pas du tout été difficile de partir parce que, une fois que j'ai pris la décision dans cet avion-là, du moins dans, dans cette chambre d'hôtel-là, une fois que j'ai fait le, le message à, à Zadi, j'étais déjà en mode départ. J'étais déjà en mode Dakar, c'est bon, j'en ai ma plaque, c'est bon, c'est bon, je ne veux plus, je veux partir. Et puis, euh, prendre cette décision m'a fait aussi voir toutes les, tous les inconvénients de ma vie même à Dakar parce que. Genre, tout ce qui se passe, j'étais en mode « Dude, I cannot anymore. Thank, thank God, I'm leaving soon. » So, I was actually fed up, mais voilà, zone de confort physique. Euh, je me disais que c'était fine, que de toute façon, j'ai vécu ça pendant 10 ans. Euh, donc, euh, ça ne posait pas forcément de problème, mais en fait, si, j'étais fed up. Et c'est le fait de décider de partir qui m'a montré à quel point j'étais fed up avec... Euh, avec nombre d'aspects de la vie à Dakar, euh, relations humaines, euh, anyway, je vais pas faire la liste ici pour ne pas baisser ou vexer son people, mais voilà. I just couldn't anymore. Um, what else? Mon travail à Dakar... Euh, une fois que j'ai décidé en, en, en mars de partir, quand je suis en train de ma mission, je suis allée voir mon directeur. Je lui ai dit, voilà, pour la santé de ma fille, euh, rester ici, ce n'est plus une option. Parce qu'en plus, Caramel, euh, comme je l'ai dit, elle a une santé très fragile. Donc, euh, I was like, I cannot stay anymore. Et il m'a dit, bon, voilà, on a des collègues qui, qui travaillent d'autres pays, et qui font leur travail. Tant que tu fais ton travail, uh, life is fine. Euh, tout va bien. Euh, en plus, c'est pour la, la santé de ta fille. Donc, voir avec les RH, mais moi, tu as mon OK. J'ai vu ma supérieure hiérarchique. Je lui en ai parlé. Elle m'a dit, voir avec les RH, moi, tu as mon OK. J'ai vu les RH. Donc, en fait, en deux semaines par là, it was bang, 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 bang I'm gone. Uh, I have everything in my hand to go. Donc voilà, ça a été accéléré comme ça. Donc voilà, mon travail à Dakar, je n'ai pas démissionné, je ne l'ai pas quitté. De toute façon, euh, comme je, je l'ai dit, euh, Cotonou, c'est un pied à terre. C'est-à-dire qu'on va beaucoup bouger, on ne va pas rester là toute l'année, on ne va pas vivre là. Caramel euh, ira à l'école là, oui, c'est vrai, mais notre vie n'est pas là. Je travaille à Dakar. Adieu à ces activités qui font entre autres, on ne va pas rester là all the time. Et moi, je serais beaucoup à Dakar aussi. Parce que ma soeur est là-bas, j'ai mon neveu et ma nièce là-bas, j'ai mes amis là-bas. Euh, et puis, il y a des choses que j'ai laissées derrière moi, comme mes librairies, qui me font mal au cœur. Donc voilà. Ce n'est pas, pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Raison pour laquelle je ne dis au revoir à personne en partant, parce que finalement, ce n'est pas vraiment un départ. Euh, je ne les quitte pas. Euh, J'y serai de. De, de temps à autre et puis même si je n'y suis plus euh, avec le monde hyper connecté dans le monde dans lequel on vit ce n'est pas, pas un souci quoi. ce n'est pas un souci ensuite j'étais vraiment heureuse pour Caramel parce que une vie différente se à elle euh, un environnement différent elle aura une, un meilleur espace elle aura un, une meilleure qualité de vie, ce qui a déjà commencé ça fait quoi, trois semaines qu'on est parti euh, vous avez trois semaines qu'on est parti exactement trois semaines et demie par là. Euh, je vois une amélioration dans, dans, son, dans, son, dans la façon dont elle se porte. C'est vrai que euh, le changement a, a entraîné euh, pour elle une perte d'appétit. Elle mange peu, donc elle a perdu du poids. Euh, mais ce n'est pas une perte de poids qui l'a qu fait paraître malade. Euh, elle, elle va bien, elle est, elle est heureuse, elle est proche de sa famille paternelle, ce que son papa a toujours voulu. Elle est très proche de sa grand-mère qui venait très souvent la voir à Dakar et puis on, était, on venait à Cotonou une à deux fois par an pour la voir aussi. Donc, euh, le fait qu'elle ait un plus grand accès à cette famille-là et surtout à sa grand-mère paternelle, ça, c'est super important pour nous. Euh, elle aurait une meilleure école. Parce qu on, quand elle est venue en avril, on a vraiment... Euh, on, 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 a, on a vraiment été focus dessus. Elle aurait une meilleure école. J'ai visité l'école. ça ne peut pas à, à visiter l'école plus d'une fois aussi. On a fait l'effort de visiter l'école en pleine année scolaire pour voir euh, euh, le rapport des, en, des enfants à leurs enseignants, pour voir un petit peu l'atmosphère. Parce que ça, ça c'est une chose qui m'avait euh, négativement marqué dans l'école dans laquelle elle était. Le rapport euh, élève-enseignant était euh, pas bon du tout. Donc je voulais vraiment m'assurer que... Peut-être irait bien de ce côté-là. Donc voilà, euh, on a, on a, elle aura une meilleure école. Euh, en plus de ça, il y a ma famille ici aussi. Euh, J'ai mon grand frère et sa et sa famille qui qui va à Cotonou de depuis 2008. Depuis 2008, mon frère, frère est vraiment installé. Euh, il, il, voilà quoi. C'est pas, c'est vrai que ma soeur ma soeur et ses enfants nous manquent beaucoup. Euh, mais comme je dit, le monde est connecté, Donc, euh, toujours en train de, de se parler, toujours en train de discuter. On peut se voir grâce aux video calls. Puis c'est une bonne chose aussi que je me rapproche de la famille de mon frère après dix ans de vie, euh, aux côtés de ma soeur. En plus, mon frère, on a une relation euh, particulière. Mon frère, c'est le tout premier. Je suis la troisième, donc il y a ma soeur entre nous deux. Euh, depuis l'enfance, hein, mon frère m'a parlé d'autres rencontres. Parce qu'on n'est pas... Quand je suis née, il n'était pas dans, une, dans la même ville que nous. Et il m'a dit que la première fois qu'il est venu, quand il est venu s'installer avec nous, j'avais deux ans, je jamais vu. Et j'ai juste couru dans ses bras et je suis restée là. Donc, notre relation est spéciale, from day one. Je sais que j'ai toujours été la préférée de mon frère. Les autres vont râler, but I don't care. Quand, par exemple... Euh, il y avait des choses euh, intéressantes à manger à la maison il cachait toujours ma part on cachait sa part et puis il m'appelait derrière il me dit viens on mange en. ils enfin, ne les nous verront pas on mange tout seul and it was bien. So so je suis contente que qu'on euh, qu approfondisse notre relation uh, that c'est super important so voilà um, et puis euh, je suis heureuse pour Zadi qui euh, finalement aura son pied à terre qui finalement se rapprochera de sa famille, de ses amis, euh, aura la vie qu'il souhaite mener depuis... Euh, depuis des années, parce qu'il m'en a parlé quand on s'est rencontrés en 2018. Euh, et il y pensait déjà depuis un, un bon moment. Ce qui a mis un frein, c'est on s'est mis ensemble, on a eu le caramel, on s'est installé, voilà, la vie se à Dakar. Donc, euh, pensez... Euh, penser euh, partir dans ces circonstances totalement pas du tout euh, planifié c'était c'était un peu compliqué de, déjà qu'on retrouve qu'on trouve un équilibre ensemble puis qu'on trouve un équilibre en famille puis qu'on retrouve un équilibre professionnel parce que caramel l'avoir a quand même euh, été un grand chamboulement de nos vies sur tous les plans donc voilà je suis contente pour lui euh, qui euh, qui on pouvait juste plus de vivre à plein temps euh, au sénégal donc parlons de mon arrivée à cotonou euh, je l'ai dit déjà je retrouve mon frère et sa famille en plus ma belle sœur a un restaurant à cotonou toutes les stories que vous voyez que je vous fais là je passe ma vie dans ce restaurant il s'appelle Ndok. Euh, c'est un, un restaurant qui est euh, pas très loin de de, de la présidence euh, je connais pas encore bien la ville, donc voilà, je mettrai le numéro de téléphone du restaurant et le nom euh, dans la description de cet épisode-ci. Euh, C'est des spécialités camerounaises. Euh, tous les jours, il y a de la braise, que ce soit du poisson, que ce soit du poulet. On a du dolé, on a du héros. Vous savez que mon cœur, mon cœur, mon cœur ne pas que pour le héros, on a du héros, on a du pépé soupe, on a on a du folon, on a du mets de pistache, on a du coquille, God, je vous assure que je passe ma vie à manger, je passe ma vie dans, dans, dans ce restaurant là, donc si vous voulez me rencontrer à Cotonou, si vous voulez être sûr de me coincer à Cotonou, si vous voulez euh, qu'on ait un rendez-vous à Cotonou, rendez vos Ndok tout simplement et dites-leur de m'appeler je vous assure, je suis sérieuse I spend my life in that restaurant for real euh, et puis euh, comme je l'ai dit également Caramel euh, va mieux de manière générale euh, elle aussi elle est injectée à la bouffe du doc donc euh... et puis le doc le, 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 le nom le doc euh, a une signification particulière pour les Camerounais qui vont se reconnaître le Ndok, euh, être Ndok, c'est être gourmand, mais pas gourmand forcément dans le, dans le, dans le sens positif de la chose. C'est gens aimer manger chez les gens, le Ndok, c'est vraiment ça. En fait, c'est un, un petit peu un clin d'œil à l'humour à camerounais et puis à, à qui nous sommes, quoi parce que les Camerounais, est beau, est, il y a beaucoup d'humour dans notre, dans notre quotidien. Donc voilà, euh, je, ne, je ne vais jamais à, à, à assez dire que les plats sont juste merveilleux et qu'il est possible de passer des commandes les jours où le plat que vous ne venez pas au menu, vous pouvez passer une commande la veille et ce sera fait. Donc so, voilà, c'était la petite page pub. Cet euh, épisode est sponsorisé par le restaurant Le Doc. Bon, le contenu, c'est beaucoup de points positifs. partant de, de, de Dakar, c'est beaucoup de points positifs. Mais il y a également des points négatifs. Euh, les points négatifs, c'est que j'ai revu, mais euh, j'ai dû revoir beaucoup de mes attentes à la baisse. Parce que Dakar, outre ce que j'ai euh, ce que j'ai listé au départ, la cherté de la vie, mais ce n'était plus possible. Dakar, manger coûte un salaire. Faire ses courses, c'est se ruiner. Quand on est seul et célibataire, ou alors quand on est en couple et sans enfants, on peut se dire un soir, ok, on n'en a rien à foutre, on fait des œufs, on va manger. C'est juste histoire de remplir un petit peu le ventre et tout. Mais quand on a un enfant, il faut, il, faut se, il faut le nourrir convenablement et il faut se nourrir convenablement. Et ça, ça coûte hyper cher à Dakar. Euh, C'était plus possible. Euh, donc... Partir, quand Cotonou, c'était aussi un move, un move sur le plan financier, parce que les loyers à Dakar, <rire> trouver un appartement décent à de 400 à 500 000, voilà. Si on, si on considère le fait que le loyer doit être 33% d'un salaire, c'est pas tout le monde qui est bien logé. On va dire ça comme ça sauf so, quand je venais à Cotonou c'était euh, je voulais un plus grand espace pour Caramel déjà ça c'est moi c'était euh, l'une des raisons pour lesquelles euh, je l'ai dit au départ j'ai je je, je, vraiment voulu partir Car, Caramel est un plus grand espace euh, où elle pourrait se mouvoir prendre de l'air frais euh, dépenser son énergie vivre sa meilleure vie mais rechercher un logement à Cotonou <rire> Uh, in fact, I don't even know how to say it. C'était l'enfer. On va dire ça comme ça. J'ai ouais. vu, en fait, les les les, les Cotonois, Je ne sais pas si c'est comme ça aussi dans les autres villes de, du pays. Mais qu'est-ce que vous savez avec les laits carreaux C'est-à-dire que il y a deux choses que j'ai remarquées. La laideur des carreaux. On va te tapisser la pièce de carreaux marron, machin, de mosaïque, quelque chose like. Why? C'est genre, parfois même l'habitation le, 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 est décente. Je me dit décente. Mais le carreau, mais le carreau, le carreau. Dude, it's just not possible. C'est-à-dire que tu vis là, dans un environnement cauchemardesque carte, not possible Outre cela euh, les pièces ne sont pas éclairées c'est à dire que tu vois, j'ai vu un, un, un immeuble l'extérieur était magnifique on y est allé, j'ai dit je veux absolument visiter, malheureusement le gars n'avait pas les clés, donc il a dit tu vas revenir demain et tout, moi j'ai dit c'est là qu'on va habiter c'est là qu'on va habiter, le quartier était super top super calme uh, I was like this is where I want to stay le était super beau. J'ai visité l'appartement. Une horreur. Toutes les pièces étaient noires. Je donne une recommandation à des gens qui cherchent un appartement ou un logement ou une maison. whatever. Si vous cherchez un logement, quand vous visitez, demandez qu'on n'allume pas les lumières parce que normalement ils font ça pour vous flouer là tu dis oh c'est beau machin demandez, visitez en journée et demandez toujours que toutes les lumières soient éteintes pour pouvoir euh, mesurer l'éclairage dans l'habitation dans tout était noir il fallait allumer H24 I would just like mais avec un si grand potentiel, avec un aussi bel espace, comment tu t'arranges à faire des, 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 des pièces aussi sombres? This is not possible. En plus, les piliers, les piliers au milieu des pièces, ce n'est juste pas. Car on est en 2023, mais... J'ai vu une maison où les tuyaux n'avaient en fait, pas été mis dans les murs, mais à l'extérieur des murs, que ce soit dans le salon, dans les chambres. Ils avaient été peints en blanc comme les murs. Et le gars nous explique que c'est parce que s'il y a une, un souci qu'on puisse ouvrir les tuyaux. Donc, on va ouvrir un tuyau dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ton salon. Je n'imagine pas ce qui sortira de ce tuyau-là et que ce qui passera dans ta maison. This is going to be hell. Donc, ça a été difficile. Mais la visite qui m'a le plus marquée, c'était une maison où toutes les pièces étaient triangulaires. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris ce que le gars s'est dit. Je n'ai pas compris ce que le maçon, même en montant les murs, a accepté de faire. Une fois, j'étais perdu. Je me suis dit, comment Pourquoi Quand Qu'est-ce que et le gars était frimeur en me montrant sa maison. Hein, ouais, voilà. Euh, je l'ai fini en 2021. J'ai fait les, la peinture en 2022. I was like, gars, ah, ne crains pas trop, hein, parce que sincèrement, non, quand même. Tu avais des portes, une moitié de la porte est en bois, la moitié inférieure, la moitié supérieure. C'est le plexiglas dont la porte de la chambre est à moitié, dont la chambre est visible de l'extérieur, même si la porte est fermée parce que tu as le plexi in fact. J'ai essayé de décrire la maison aux gens, mais même moi-même, je n'arrive pas à décrire pour que, pour que les gens puissent comprendre ce que j'ai vu avec mes yeux. Donc, j'ai vu tellement d'horreurs, mais tellement d'horreurs. Finalement, ce qu'on a trouvé euh, n'est pas mal, ne répond pas forcément à mes standards. Pour ça, je disais que euh, j'ai dû revoir euh, mes, mes attentes à la baisse. Et ça, ça j'ai eu mal au cœur hein, parce que je me disais, gars, this is why I'm here, this is why I'm here for space. So, on a trouvé un endroit magnifique en termes de construction mais en termes d'espace euh, c'est pas ce qu'on voulait forcément, c'est pas qu'on est pas bien installé hein. euh, on, on, on sera bien installé parce que l'appartement n'est pas encore fini, en plus je ne voulais pas un appartement je voulais une villa mais gars l'affaire d'hybridisation si c'est sérieux les villas il n'y en a pas beaucoup euh, celles qui sont là date des années 90 donc je ne te parle pas de, de, des aménagements et même si tu es en mode ok d'accord je vais refaire l'aménagement tu vas finir refaire comme ça quand le bœuf va entrer c'est sexy il va te dire que bon je suis d'accord il faut laisser juste, donc, il fallait éviter certaines, euh, certains mots de tête sur so, un espace qui est superbe en termes de construction de finition d'installation de, mais honnêtement c'est le meilleur appartement que j'ai vu de ma vie. C'est-à-dire que le meilleur appartement où j'ai je, où je, voulu m'installer, que j'ai vu de ma vie. That would be, that would be so, so nice to live there. Mais euh, l'espace, on n'a pas l'espace qu'on voulait. Et puis on a un appartement que je ne voulais pas. Et puis on avait également une autre, une autre exigence c'était que l'école de Caramel soit à 5 minutes de la maison. Euh, à Dakar, c'était le cas. 5 minutes en voiture, 15 minutes à pied, minutes à pied something like that. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, on est à 20 minutes en voiture parce que les quartiers où on voulait vivre, les loyers sont... gars ça coûte... Pour les villas, hein, pour les villas décentes où tu peux t'installer, du moins par rapport à, à, à nos standards, euh, ça, ça coûtait un bras... Euh, et puis, voilà, on n'est pas en mode yolo, quoi. C'est pas qu'on ne peut pas payer, mais on n'est pas en mode yolo. Donc voilà, euh, jusqu'ici, ma déception est la plus grande a été celle de l'aménagement. Celle de, celle de This was not what I was planning. Outre hum, cela, il y a un truc qui m'arrive sur le plan personnel. Euh, que je n'avais pas, pas envisagé, que je n'avais pas anticipé ou que je n'avais pas du tout pensé. Je sais être quelqu'un qui n'est pas du tout attaché, euh, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas attaché au pays, à la ville où je vis. Euh, tant qu'il y a les commodités euh, dont j'ai besoin, I'm fine. Euh, mais j'ai juste besoin de savoir où j'habite. Like, this is my house. Comme je l'ai dit, mon confort physique, en termes d'espace physique. This is my house. This is where I sleep. This is my living room. This is my kitchen. This is my this, and this is my that. Et la perte de repère ici euh, est grande parce qu'on est allé de Airbnb en Airbnb. Euh, 10 jours ici, 10 jours là, la cuisine n'est pas la tienne, donc je n'ai pas à l'aise pour... Euh, pour cuisiner comme je le voudrais, euh, tu ne peux pas vraiment t'installer parce que tu, tu n'as pas toutes tout tes affaires, euh, I cannot work out parce que je n'ai pas l'espace mental et physique euh, pour euh, pour, euh, pour work out comme je le voudrais avec mon matériel et tout le reste. Et puis, I am stress eating, une chose que j'avais, je sais que quand je suis dans des périodes compliquées, euh, je consomme du chocolat. Mais là, je n'ai pas envie de chocolat. Je mange, je mange, je mange, je mange. Et... Je ne me reconnais pas quand je me rends dans la classe Parce que je mange comme ça je n'ai pas d'activité physique du tout. Donc, en trois semaines, euh, les kilos en trop sont là. Et vous savez que... Euh, après ça, ça, comme on est dans un monde où tout le monde se sent offensé, des qu'on dit un truc, là, je parle de mes standards personnels, de ce que j'aime voir, en fait, de la manière dont j'aime voir mon physique. Euh, ce n'est pas avec des bourrelets, c'est pas avec des... Euh, le dos à euh, c'est pas avec. Euh, like, je ne me reconnais pas, je n'aime pas ce que je vois quand je me regarde dans le miroir et j'en suis au point où je ne mets que des vêtements larges parce que euh, mettre un haut, un peu près du corps et voir le petit ventre en bas qui fait de toute façon. I cannot, I just can't. Et puis on a parlé de ce caramel écho il y a quelques, quelques jours, le, le, les effets de, de la grossesse. Euh, pour moi, euh, C'est avant d'avoir caramel, euh, je pouvais manger autant que je voulais sans prendre forcément de poids. Mais là, il suffit que je me laisse aller une semaine. Je vous assure, il suffit que je me laisse aller une semaine. j'ai des problèmes de ballonnement, donc euh, quand je me nourris n'importe comment, j'ai des problèmes de ballonnement, je ne dois pas manger beaucoup en termes de quantité c'est-à-dire que je dois manger très peu euh, le jeûne intermittent m'aide beaucoup donc pour, pour ce problème de digestion là euh, je, je fais le 16-8 c'est-à-dire que une fenêtre de 16 heures de jeûne et une fenêtre de 8 heures dans laquelle, pendant laquelle je peux manger ça m'aide beaucoup manger sain aussi m'aide beaucoup et quand je parle de manger sain euh, ça c'est une chose que je voulais dire Quand on mange plus sain on mange des produits de la terre on ne mange pas forcément de de conserve euh, on ne demande pas forcément euh, des trucs qui ont beaucoup de. Beaucoup de. How do you call this thing? De conservateurs. Par exemple, je me suis rendu compte ici que les, les fruits et légumes pourrissent vite. Au départ, je me disais mais c'est quoi ça. Puis je me suis rendu compte que, Dakar, comme beaucoup de choses sont importées, on met des conservateurs, ce qui fait que ça reste, euh, ça reste bon longtemps. Pourtant ici, on mange frais et c'est une chose que j'apprécie beaucoup. Euh, donc je disais, euh, il suffit que je me laisse aller une semaine pour que mon corps s'avachisse. And that one is difficult. Là, ça fait près d'un mois que je stress it. Plus d'un mois que je ne fais pas de sport parce que, avec aussi le déménagement, monter, descendre, machin, ce pas du tout facile. Je n'ai pas du tout été constante les deux derniers mois. Donc là, je le ressens sur, sur mon corps. Je le ressens, je me sens lourde. Euh, je ne me sens pas bien. Euh, je ne suis pas à l'aise dans mon corps tant par le manque d'activité physique que par les kilos en trop, que par euh, le fait que je sois avaché, que par les bourrelets. Que par, in fact, it's just help. Et c'est ce je ne pas. Je me suis rendu compte, euh, je parlais tout à l'heure de, 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 de connaître des choses de moi que je ne connaissais pas. Je ne m'en sors pas quand mon équilibre est affecté. Ça, je le savais déjà, mais je ne savais pas que ça pouvait aller aussi loin. C'est-à-dire que je sais que si, par exemple, euh, je work out tous les, tous, tous les jours, mais si, par exemple, euh, Caramel est malade ou alors. Euh, J'ai un, un dossier épineux au boulot, ça va me déséquilibrer et je vais pas work out euh, pendant un petit moment et puis je vais reprendre quand les choses vont aller bien. Ou alors, si je suis si je suis triste, un petit peu déprimé, ça, ça peut affecter ma routine, mais bon, ça ça se passait sur genre une semaine, quoi, tu vois. Mais là, c'est sur trois mois, comme trois mois qu'on qu 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 a appris qu'on prépare le truc, qu'on est parti, qu'on est ici, on va dire les trois derniers mois, euh, totalement déséquilibré, il y a tellement de choses que j'ai cessé de faire. Je me suis même rendu compte que j'ai cessé d'écrire dans le journal de Caramel parce que j'étais prise par... Euh, comme ça faisait partie de ma routine et que ma routine était totalement euh, bousillée, that was hard, j'ai repris, euh, j'ai repris parce que j'ai compris que si je ne suis pas intentionnelle sur ces choses-là, euh, je ne ferai pas ce qu'il y a à faire, c'est aussi simple que ça je ne ferai, je ne ferai pas ce qu'il y a à faire là pour le workout, ça va être compliqué parce qu'en plus de tout ça, je ne suis pas en congé j'ai des missions, j'ai des si, j'ai des ça, j'ai le boulot euh, je n'ai pas de nanny euh, ça c'est un point négatif, aucun d'entre nous deux n'est euh, euh, en vacances comme je l'ai dit, en avril, on avait trouvé une nanny une, une meuf franchement que j'ai beaucoup aimé euh, et puis quand on est rentré à Dakar, elle a été enceinte, elle peut, elle peut plus travailler, soit elle Donc là, on est là euh, en système D, quoi. On n'a pas de Et ça aussi, ça participe à mon déséquilibre parce que je, je donne toute mon énergie à caramel, toute mon énergie au travail. Et je n'ai pas beaucoup de et toute toute mon énergie à caramel éco également. Donc je n'ai pas beaucoup d'énergie, euh, beaucoup d'énergie pour euh, autre chose Et date ce problème parce que je me laisse complètement aller je ne me reconnais pas du tout euh, et je n'aime pas ça je n'aime pas ça du tout donc euh, je me suis promis que quand je vais rentrer dans ma prochaine mission la semaine prochaine, la semaine prochaine euh, je pense qu'on sera déjà installé euh, je vais devoir être intentionnel et être super discipliné sur plein de sujets j'ai par exemple cessé de lire bon ça c'est vrai y a le déménagement mais il y a aussi le fait de caramel et euh, me prend beaucoup d'espace, de, euh, de réflexion, d'action. Euh, je me documente beaucoup, mais dans le cadre de la, 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 la gestion de karaméco, ce qui n'est pas forcément des livres. Donc voilà. Euh, de toute façon, ça, on va en parler dans, dans, dans notre épisode sur la gestion du changement. Euh, vous me direz si c'est un sujet qui vous parle, parce qu'il ne faut pas que j'enregistre un truc ici. Et puis voilà. Euh, si c'est un truc qui vous parle, vous me direz. Et puis, on va, je vais certainement ouvrir un QA pour qu'on pour qu'on en parle What else um, Donc on a parlé de la de workout, la perte de repère, du stress eating, de l'absence d'aide euh, pour caramel. Oui, ça sont les points négatifs. Um, ouais, jusqu'ici, ce sont les points négatifs. J'ai perdu mon ancrage. Uh, passer de maison en maison, on va savoir où est suis moi, on va savoir dans où on est difficile. Donc voilà, de ce côté-là, on a fait le tour. Maintenant, on va faire une brève, une brève, je vais pas dire comparaison, mais à, à présent, de la vie à Dakar et la vie à Cotonou, euh, qu'est-ce qui est mieux Aucune des, des deux n'est meilleure que l'autre. Euh, je dirais que c'est c'est deux vies différentes, tout simplement. Par exemple, au Sénégal, je laisse euh, une certaine qualité de vie. Qui était aligné aux besoins des expats euh, des pays occidentaux, parce que Dakar est vraiment, vraiment, vraiment euh, conçu dans ses commerces, dans ses distractions, dans ses restaurants pour. Euh, Accommoder les, ex, les occidentaux, les expats qui viennent travailler là. Donc je laisse, par exemple, des librairies, je laisse la Fnac, je laisse les quatre vents, euh, je laisse la possibilité de, de, de commander sur a, Amazon et d'être, d'être livré euh, deux, trois jours après sur Dakar. Euh, je laisse les magasins ouverts tout le temps. Déjà, si on peut m'expliquer à, à, à Cotonou pourquoi est-ce que les magasins prennent la pause de midi Vous me direz oui, mais ils, ils, ils doivent se reposer aussi. Mais qu'ils fassent une rotation, qu'ils fassent une pause rotative. C'est pas possible de fermer à midi quand c'est à midi que les gens prennent leur pause pour aller dans les magasins. Tu vas pas vouloir, vouloir faire des courses et à midi, tu vas dans le... I don't understand. Et puis, les magasins qui font demi-journée le dimanche. Euh, quand je parle de magasins, là, je parle par exemple des centres commerciaux. Euh, euh, Super U ou whatever. Qui font demi-journée le dimanche en te disant que quoi ici à l'omé j'ai vu un magasin qui fait demi journée le dimanche mais qui n'offre que l'après midi i was like what is this what is this what is this how is it possible donc voilà il euh, y a cette qualité de vie là que je, que je laisse derrière moi euh, à côté nous par exemple il y a un problème de transport il n'y a pas de taxi ça, je ne comprends pas comment ça fonctionne il n'y a pas de taxi il y a beaucoup de zem il y a gozem euh, qui est un petit peu comme euh, euh, uber ou Itch. Euh, mais il n'y a pas de taxi gens qui roulent la route et puis tu tends ton doigt et puis tu prends ton taxi, l'intention n'existe. Donc ça veut dire que je vais devoir me manier pour euh, avoir ce permis. Oh God, ça fait des années que je repousse ce truc. Et là, je me retrouve euh, devoir apprendre à conduire dans un, un, un univers aussi hostile que nous avec des, des motos. Je disais tout à l'heure Zim, c'est les motos, les motos taxis. Avec des motos partout, partout qui déboulent de n'importe où. Et c'est dans ça qu'on veut que je conduise. En fait, c'est ma faute parce que honnêtement, si j'avais appris à conduire à Dakar, j'aurais pu m'adapter. Mais là, je dois apprendre à conduire ici. Et je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Quoi. This is hell. Euh... Après, Cotonou me rappelle à ses doigts-là, dans, sa... dans la façon dont la ville a aménagé, dans ses commerces, dans la vibe, euh, dans la musique que tu entends à tous les coins de rue. Euh, dans ses bars, dans sa vie nocturne, dans sa vie un petit peu fêtarde. Bon, pas fêtarde à la hauteur de chez moi, parce que personne ne peut quand même... Je pense qu'à part le Congo, quand même, personne ne peut rivaliser. Euh, donc, je, je, je retrouve un peu, un peu de, de ce feeling de chez moi. Euh, je vois certains quartiers, quand je travaille les quartiers de Cotonou, je me dis Ah, oh, c'est comme Bali à Douala, oh, c'est comme Daido à Douala. C'est plaisant, en, en fait. Euh, j'ai vécu pendant 10 ans dans un environnement qui était totalement différent de ce que j'ai connu. Euh, je me retrouve même à aimer la pluie, parce que là, je suis allumée la pluie tout à l'heure, le ciel était noir, de toute façon, tout, c'est trop so cool. Parce que la pluie ici est différente de la pluie à Dakar, parce que la pluie à Dakar ne présage rien de bon, ça présage euh, beaucoup de morts, ça présage euh, des inondations qui, euh, qui euh, remplissent les maisons, euh, genre à la moitié de, de, de la hauteur du mur... Euh, la pluie à Dakar n'est pas plaisante du tout. Pourtant, ici, la pluie me rappelle un petit peu la pluie de chez moi, des moments, des moments cosy, cool. Il fait un petit peu frais. C'est agréable, quoi. Donc, voilà, j'aime bien le fait d'être ici. Parce que ça, ça, me, ça me rappelle beaucoup euh, chez moi. Je pense que j'ai fait le tour, euh, je regarde mes notes, j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler. Euh, S'il y a des questions, vous allez me retrouver, vous allez me retrouver sur le site internet, sur le blog euh, Digression, Qu'est-ce que je raconte Donc je reprends cette partie, Donc, je disais. Je pense avoir fait le tour, quand je regarde mes notes, euh, j'ai abordé les grandes questions que je voulais aborder. Euh, pour poursuivre la discussion, si vous avez des, des questions, des recommandations, euh, ça, 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 ça sera sur le blog Digression, medigression.com, le blog « qui est de naissance à Caramel code, euh, God ?»,« est donné naissance au reportage de C » et sur lesquels les, les épisodes du, du podcast sont publiés. Donc, vous pouvez faire des commentaires sous euh, l'article qui sera dédié à cet épisode-ci sur... Euh, sur le blog digression, medigression.com ou alors vous m'écrivez sur, euh, sur euh, Instagram at c underscore bfou euh, et puis avant de partir, voilà, il y a un truc que je voulais vous dire avant de partir, là on est le lundi 14 août euh, le, le podcast sera, l'épisode sera publié demain 15 août et puis le 16 août à 19h30 on a un... Euh, on a un événement sur Caramel Eco. Je vous ai dit que j'allais vous en parler un petit peu plus. Je pense que c'est l'occasion. Caramel Eco, c'est un espace qui accueille les parents, les futurs parents, les apprentis parents, les peut-être parents un jour, où on parle de reparentage et de parentalité. Ce qui signifie que, que vous soyez parent, que vous soyez parent en devenir, que vous ne vouliez pas être parent, que vous hésitiez, que vous soyez des gardiens, de neveux, de nièces, de voisins et tout, Caramel Eco est fait pour vous. Chez Caramel Eco, on parle de parentalité et de reparentage, comme je l'ai dit. La parentalité, une parentalité intentionnelle euh, pour mettre en place un cadre éducatif qui permettra à nos enfants de ne pas souffrir des, des tares et manquements dont on a souffert et qui ont un effet négatif sur qui on est aujourd'hui en termes de confiance en soi, en termes de, 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 de prendre soin de soi, en termes d'être là pour soi-même, euh, se mettre au, au centre de sa propre réflexion, c'est-à-dire que toutes ces choses qu'on n'a pas eues en, en, en raison des poids sociaux, des poids culturels, des poids traditionnels, des poids familiaux. Euh, pouvoir déjà s'affranchir de ces poids-là par le reparentage, je vais expliquer ce que c'est. Euh, et puis, transmettre cet affranchissement à ses enfants pour qu'ils aient une vie libérée. C'est pour ça que le slogan de Caramélico c'est la communauté des parents a franchi. Donc, le reparentage, c'est quoi? C'est se munir soi-même des outils dont on a manqué dans notre cadre éducatif pour être des personnes équilibrées, mentalement équilibrées. On parlera par exemple de comment regagner de la confiance en soi. On parlera par exemple de santé mentale. On parlera par exemple de comment être la meilleure personne de soi-même euh, et ça comment est-ce qu'on le fait Caramel Eco c'est trois piliers right? c'est la déconstruction premièrement, déconstruire toute cette réalité autour de nous qui nous laisse penser qu'on doit passer en dernier dans notre propre vie euh, déconstruire euh, tous ces poids dont j'ai parlé sociaux, culturels, traditionnels familiaux euh, qui nous font vivre une réalité où nous, on n'a pas d'importance dans notre propre vie. Euh, une réalité qui participe à un grand déséquilibre dans nos vies où parfois on ne se sent même pas à, à sa place dans sa propre vie, où on n'est pas libre d'agir pour nous-mêmes, on n'est pas libre de penser pour nous-mêmes, on n'est pas libre de tracer sa propre voie, où on est hésitant sur absolument tout. Donc la déconstruction. Ensuite, la définition ou redéfinition de soi. Là, on touche au reparentage. J'en ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, la transmission de tout cela à ses enfants. Une parentalité intentionnelle, une parentalité réfléchie. Ce n'est pas juste aller avec le vent. C'est mettre en place un cadre éducatif qui permettra à l'enfant d'évoluer de manière positive. Tant dans sa, dans son enfance que dans sa vie d'adulte. Caramel écho ce sont des ressources. Vous savez en fait caramel écho c'est l'espace où on retrouve absolument tout ce qui m'a moi permis d'être qui je suis aujourd'hui. Parce que gens me demande toujours oui mais comment est-ce que tu as fait comment est-ce que moi est ça caramel écho englobe absolument tout ce qui a fait de moi, celle que je suis aujourd'hui. Caramel Echo, c'est l'espace que j'aurais aimé être, euh, que j'aurais aimé avoir quand je me posais toutes ces questions, euh, quand je savais pas où aller, quand j'étais totalement perdue, quand je manquais de confiance en moi, quand je savais, je savais qu'il fallait que je change quelque chose, mais je ne savais pas quoi et je savais surtout pas comment. Caramel écho, euh, c'est vraiment ça. Donc, on a des ressources. Des ressources, des articles, des podcasts, des vidéos, euh, des articles de recherche. Euh, je fais une curation. Vous-même, vous savez la qualité du contenu que je consomme. Donc, je fais une curation de fonds euh, pour, pour, pour les membres de Caramel Eco. Ces ressources sont souvent en anglais. Donc, je prends le temps de les traduire ou de les faire traduire pour que le contenu soit accessible aux membres qui parlent anglais ou pas. Caramel Eco... C'est des talks avec des experts et des personnes d'expérience sur des sujets euh, qui touchent à la vie d'adulte, à la parentalité et au reparentage. Par exemple, on a déjà eu euh, un talk avec euh, Marie-Noël B qui nous a parlé des limites, comment, comment euh, euh, poser imposer hein, ses limites pour une vie personnelle et professionnelle équilibrée. Comment établir les limites envers son entourage, envers ses amis, sa famille, euh, 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 les collègues pour pouvoir vivre la vie qu'on veut pour soi? Parce que ça, c'est un problème réel. On a beaucoup de gens qui ont des problèmes de limites, qui ne savent pas dire aux autres, écoute, euh, ça, c'est un, 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 un pan de ma vie où je ne permets pas d'aller. Il n'était pas accessible. Ou alors, ce comportement-là, je ne supporte pas. Envers moi, c'est non. Je ne, je ne, tu, tu ne me parles pas comme ça. Tu ne me traites pas comme ça. Euh, voilà. I don't, I don't like it. I don't want it. Euh, ne le fais pas. Nous sommes nombreux à ne pas pouvoir s'exprimer de cette façon. Donc, Marie-Noël, qui pour moi est la queen des limites, nous a entretenus pendant deux heures. Mais je vous assure que je n'ai jamais été aussi enjaillée pendant un talk. Les participants avaient carrément des blocs-notes pour, euh, pour euh, prendre des notes de ce, ce qu'elle disait et aussi se de tracer des lignes directrices, des nouvelles marches à suivre. Euh, C'était fascinant, en fait. Donc, c'est ça qu'a ramé l'écho. Euh, mercredi prochain, comme je le disais tout à l'heure, mercredi prochain, on, a, on aura un talk avec... Euh, mercredi le 16 août, à 19h30 GMT, on aura un talk avec Rana, qui, elle, est un membre de la communauté, qui nous éblouit chaque fois qu'elle nous partage les, les astuces qu'elle a mises en place pour, euh, pour le cadre éducatif de, de sa fille de 18 mois. Euh, elle va nous entretenir sur euh, comment autonomiser le petit enfant, euh, en particulier la, la gestion de la vie sans écran pour l'enfant et l'apprentissage de la patience. Je vous assure, Rana, elle, elle a des astuces de malade. Donc voilà, c'est des talks avec, euh, avec, euh, avec des personnes d'expérience et des experts sur certains sujets. Du moins des sujets qui touchent à la parentalité, à la vie d'adulte. Euh, ensuite, c'est des discussions entre membres de la communauté sur des sujets qui nous touchent. Par exemple, on a eu un, un, une discussion sur la charge mentale qui a été enlightening » tant pour euh, les participants que pour moi. Euh, on a discuté de la charge mentale, qu'elle soit administrative, qu'elle soit familiale, qu'elle soit euh, professionnelle, euh, dans le couple, euh, par rapport à la parentalité. « It was something else. It was so interesting. » Euh, autre cela, c'est une communauté de gens qui se posent les mêmes questions que nous euh, ou que vous, euh, qui réfléchissent ensemble sur, euh, sur comment, comment, euh, comment résoudre les, les, les problèmes auxquels ils font face, euh, qu'il s'agisse de la vie d'adulte ou la parentalité. Quand je parle de vie d'adulte, on peut se demander mais de quoi est-ce qu'elle parle euh, en fait, quand on parle de vie d'adulte, on parle de, 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 de gestion de son argent, on parle de, prof, de, de, de de vie professionnelle, on parle de gestion du couple, on parle de gestion de la famille, euh, euh, on parle de d'évolution de, 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 personnelle, on parle des questionnements par rapport à nous-mêmes, on parle de se créer un équilibre, on parle de, 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 de comment s'organiser au quotidien pour avoir de meilleurs résultats euh, Dans ce qu'on entreprend. En fait, ce que j'aime du Caramel Eco, c'est que c'est un espace sif, en fait. C'est un espace sif fermé qui n'est accessible que sur invitation euh, et aux membres de la communauté. C'est-à-dire que si vous googlez Caramel Eco, la communauté, vous ne la trouverez pas. Vous trouverez le site internet euh, qui explique ce que c'est. Ce que le site internet, c'est eco.com, tout collé, eco.com. Euh, qui explique ce que c'est et qui donne euh, accès au paiement pour rejoindre la communauté. Ensuite, vous, me, vous, vous verrez que le, le nom Caramel Éco euh, euh, découle du nom de, de mon petit caramel, ma fille, euh, parce qu'effectivement, euh, c'est un cheminement personnel qui m'a mené à la création de Caramel Écho. Euh, C'est l'histoire de ma vie, en fait. Je vous ai dit tout à l'heure que euh, Béfoun est né à Dakar. C'est cette naissance-là. C'est tout ce travail que j'ai fait sur moi. C'est tout ce. Ces, 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 ces obstacles que j'ai rencontrés euh, cette parentalité qui m'est tombée dessus euh, cette vie que je vis, que j'ai vécu et que je vis encore, ces questions que vous me posez, comment est-ce que tu as fait pour être, pour être là où tu es aujourd'hui euh, qu qu'est-ce qu que tu as lu, qu'est-ce que tu as bu est que, comment est-ce que tu avais pour t'en sortir on en parle sur Caramel Echo, au quotidien là-bas je mets absolument toutes mes connaissances toutes mes compétences du même au service de ceux qui veulent se recréer et de ceux qui veulent un meilleur cadre pour leurs enfants, qui veulent une meilleure vie pour leurs enfants, qui veulent être des parents euh, je ne vais pas dire meilleurs que les parents qu'ils ont eu, parce que c'est une question de comparaison mais qui veulent être le genre de parents qu'ils auraient souhaité avoir qui veut être les meilleurs parents qui soient pour les enfants qu'ils ont? C'est exactement ça Caramel Echo. Donc je vous invite à aller sur, sur le site internet euh, euh et à participer à la à la discussion de mercredi prochain avec Rana euh, ça je sais, je sais, je sais qu'elle sera juste magnifique en plus, comme vous êtes membre de Grammel Echo vous avez accès au replay de le tous les, les talks et, et les check-ins les check-ins c'est les discussions entre membres de la communauté sur des sujets euh, qui nous touchent, par exemple on a on a deux talks déjà, un sur la parentalité, un autre sur les limites, comme j'ai dit. On a deux check-ins, un check-in sur les limites aussi entre les membres de la communauté. On a partagé euh, les, les, les les problèmes, du moins les, 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 les obstacles auxquels on se... On, se, on est confronté quand on veut imposer, poser, imposer nos limites à, à, à notre entourage et le check-in sur la charge mentale dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, sur Carmel Eco, vous avez accès à absolument tous les replays qui sont là. Vous avez accès à des ressources euh, de premier plan parce que je fais curation moi-même et je m'assure que le contenu est traduit en français pour que vous ayez accès à ce contenu. Vous avez accès à des discussions entre membres de la communauté qui réfléchissent ensemble aux différents problèmes auxquels on fait face. Euh, et vous avez, euh, vous avez accès à mon cerveau. Vous avez libre, total accès à mon cerveau, libre, total accès à mon expérience, libre, total accès à qui je suis aujourd'hui euh, pour la réponse à vos questions. Euh, C'est vrai que je suis déjà très, très disponible, très accessible sur, euh, sur le podcast, le blog et le, les réseaux le sociaux, mais dites-vous qu'il est possible... Euh, que c'est ce soit encore plus grand et c'est sur caramel Eco. en plus là je travaille sur euh, sur, euh, sur un autre volet de caramel éco qui sera le volet des formations mais ça on va pas en parler aujourd'hui euh, je vous invite à rejoindre caramel Eco. Euh, c'est un espace payant ça faut que je le précise c'est un espace payant qui euh, vaut 20 dollars par mois euh, quand on paye par quatre ou 12 000, 12 000 par mois quand on paye par mobile money. Parce qu'on peut payer par, par, par mobile money euh, au Cameroun et en Afrique de l'Ouest. So là, j'ai effectivement fait le tour euh, sur des questions, je le répète une fois de plus. Rendez-vous sur, sur le blog euh, qui a donné naissance à, à ce podcast, Digression. Euh, L'adresse c'est et posez vos questions euh, sous l'article dédié à cet épisode-ci. Ou alors écrivez-moi sur euh, sur euh, Instagram, at underscore Ou pour avoir un plus grand accès à ma personne, euh, rejoignez-nous sur Caramel Echo. People bye. One,